0: La puissance du lien Le podcast qui nous unit présenté par Elisabeth Moreno Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast La puissance du lien Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde notre monde Vous allez découvrir la manière dont chaque individu avec son histoire et son parcours de vie peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute. La puissance du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « La puissance du lien ». Je voudrais vous dire combien je suis heureuse d'accueillir notre invité du jour. Maude, permets-moi de te dire combien j'ai du plaisir à t'accueillir dans ce nouveau moment de partage, d'échange, dans toute la force et la puissance du lien. Ton agenda est tout à fait atomique, donc je le sais, je suis bien placée pour le savoir. C'est pour ça que je te suis d'autant plus reconnaissante de prendre ce moment pour inspirer les gens qui nous écoutent. Et je crois qu'ils ne vont pas être déçus. Il y a quelques jours, je lisais un article passionnant sur les personnes multipotentielles et quand je pense à ton parcours, c'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Cette capacité que tu as à exceller dans des domaines très différents et à t'épanouir sur plein de sujets en développant des compétences qui sont très différentes. Et quand je vais décrire ton parcours à nos auditeurs et à nos auditrices, je pense qu'ils vont se rendre compte de combien tu es polyvalente, peut-être grâce à ta curiosité insatiable, et le nombre de sujets incroyables qui t'intéressent et ta capacité à t'investir pleinement, euh, à la fois dans ta carrière, dans ta vie euh, familiale, euh, dans ta vie amicale, dans les associations que tu euh, soutiens. Je ne sais pas où tu trouves tout le temps de faire euh, tout ça, mais on va en parler dans un instant. Alors, commençons par ton début de carrière, pour que les gens te connaissent ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as commencé en tant qu'inspectrice des finances en France et à l'étranger, notamment pour la FMI. Christine Lagarde, bonjour. Le Fonds monétaire international euh, t'a accueilli et puis en 2011, tu rejoins la SNCF où tu es directrice de gare, gare Paris-Montparnasse et tu es euh, directrice déléguée de l'animation du produit TGV sur la région Paris-Rive-Gauche. Alors moi, une femme qui dirige des trains, j'adore. Et euh, en 2015, tu rejoins le cabinet du Premier ministre Manuel Valls pour devenir sa chef du pôle économique et digital et tu t'occupes des affaires économiques, budgétaires, fiscale, industrielle et aussi numérique que des sujets où on n'attend absolument pas une femme. Et peut-être grâce à cette dernière fonction, Accor vient te chercher et t'arracher euh, <rire> au cabinet du Premier ministre et tu deviens la « Chief Digital Officer » du groupe Accor. Tu es évidemment euh, membre du comité euh, exécutif et tu es en charge des sujets extrêmement importants comme les données de l'entreprise, les systèmes d'information et la distribution des ventes. Et tu t'occupes aussi de l'expérience client. Bon. Et puis, en parallèle, tu es aussi membre du Conseil national du numérique Là aussi, c'est un sujet extrêmement important puisque euh, c'est le ministre qui est en charge du numérique qui nomme 30 personnalités pour euh, travailler sur les enjeux de la transition digitale en France. Dieu sait qu'elle est importante de ses impacts économiques et sociétaux. Et tu as d'ailleurs contribué, si je ne m'abuse, à la rédaction du rapport euh, sur les plateformes. Ça aussi, sujet ô combien important. Et tu excelles tellement dans ce que tu fais que le journaliste Jean-Jacques Monceau t'a qualifié de star du digital dans Forbes en 2019. Et en 2020, et toujours chez Accor, on te nomme directrice générale du Hub Europe du Sud. Et puis, euh, en 2023, une nouvelle promotion et tu es nommée directrice générale de Sofitel M Gallery et Emblème. Et là aussi, au comité exécutif, cette fois-ci, de la division Luxe et Life. Euh, mais il n'y a pas que ta carrière qui est importante il y a aussi ta vie de famille. Je sais que tu es la maman de deux magnifiques petites filles avec lesquelles je sais que tu sacralises un temps extrêmement précieux. Et puis, je vais finir aussi par tes engagements dans le monde associatif. Tu es au comité stratégique de Prométhée Éducation, des Déterminés. Tu es au comité stratégique des Entretiens de Royaumont et aussi de Wake Up Coffee. Mon Dieu alors, je vais m'arrêter là et je vais te demander, Maud Bailly, est-ce que tu peux nous dire deux choses D'abord, comment tu vas Et ensuite, à quoi tu carbures Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. C'est toujours
1: difficile hein, de passer après un panégyrique comme ça. Euh, euh... Ce n'est rien que ton parcours. Oui, oui, oui. Alors déjà, le parcours n'a pas été toujours linéaire et je pense que c'est sain de dire que tout n'a pas toujours été facile. En rétrospective, on se dit, ah oui, là, ça, ça s'est plutôt bien passé, mais... Je pense qu'il faut, euh, par devoir de transmission, dire aux gens qu'on traverse tous des moments de doute, de difficulté, de procès en incompétence, de fragilité. Et qu'en se retournant, on se dit, bah, finalement, ce n'est pas si mal. Mais euh, sachez tous, vous nous entendez, qu'il que voilà, n'y a pas des, des comètes d'un côté et puis les gens la traînent. Je pense qu'on est tous résolument humains et que oui, j'ai eu la chance d'avoir un beau parcours très multiple, comme tu le disais, mais... Euh, il y a eu des, des charnières qui n'ont pas toujours été simples. Je suis heureuse d'avoir été euh, toujours alignée. Je pense que ça, c'est important. J'y reviendrai. Mais euh, euh, voilà, une introduction pareille, même si elle est très flatteuse,
0: euh, oublie parfois les moments de doute. Et on en a tous. Et c'est même très simple. Euh... Excuse-moi, c'est intéressant que tu dises que c'est une introduction euh, flatteuse parce qu'en réalité, euh, c'est juste ton parcours. <rire> non, mais il n'y a rien de flatteur. Euh, vraiment, ouais, j'insiste ouais. parce que je trouve ça intéressant que tu... Rappelle rappelle qu'on euh, ne voit souvent que le sommet euh, émerger de l'iceberg de la réussite. Les réussites sont souvent raccrochées à des échecs qui nous forgent, qui Exactement. nous font devenir ce qu'on est. Et c'est bien de parler des échecs, mais je trouve que c'est aussi intéressant de s'arrêter pour dire qu'il n'y a pas de flatterie dans la description que je fais là. C'est juste ton parcours. Et reconnaître qu'on s'est battu pour réussir, ça n'a rien de flatteur. C'est juste reconnaître le chemin qui est le sien. Tu as raison,
1: même mieux que ce soit les autres qui le disent que soi-même. Et ça, je sais que tu es pareil que moi. Franchement, tu es gonflée. Et, et deuxièmement, je crois que j'ai une forme d'éthique du doute et de l'humilité. Je trouve que plus on avance, plus on a charge d'âme ou des responsabilités managériales, plus il faut garder, notamment dans des sphères de pouvoir que tu as connues toi aussi, cette forme d'humilité, de doute qui nous maintient ancrés et dans une vraie capacité de remise en cause. Et donc peut-être que j'ai euh, cette méfiance naturelle euh, voilà, sur, sur de l'ego ou trop d'autosatisfaction. De, de, je, je sais bien que venant de toi, c'est juste euh, voilà, une manière très gentille de rappeler mon parcours, qui est vrai. Hein <rire> mais mais c'est vrai que je garde peut-être cette, cette éthique du doute. Comment je vais Je vais très bien. Je pars en vacances demain, donc je vais super bien <rire> avec ma famille. Euh, et à quoi je carbure Je carbure à l'alignement. Euh, voilà, je ne fume pas, je ne bois pas, toutes mes équipes peuvent être témoins. Je ne prends pas de café. Vous imaginez, le café, l'effet que ça aurait sur moi. Donc non, je prends du thé vert et des tisanes. Donc voilà, vous pourrez vérifier. Je vais vous donner la liste de plusieurs collaborateurs proches. <rire> en revanche, je carbure à l'alignement, c'est-à-dire et c'est ce que j'ai souhaité à mes collaborateurs en début d'année lors des vœux. Euh, on était au domaine de la Reine Margot, un très joli M-Galerie qu'on a ouvert à Essie et Moulineau, que je vous invite à découvrir. Et il fallait que je fasse un petit discours de vœux et je leur ai dit « Prenez soin de vous, prenez soin de vos collaborateurs et visez le plus possible l'alignement. » Pour moi, l'alignement, Elisabeth, c'est la capacité à vivre en harmonie avec ses valeurs et ce qu'on aime. Quand on est désaligné... Je pense que c'est là qu'on crée de l'épuisement physique, mais aussi nerveux psychologique, qui lui-même induit une forme d'épuisement. Euh, alors qu'inversement, quand bien même on a une charge mentale importante, un rythme soutenu, des voyages, si on fait profondément ce qu'on aime et qu'on est aligné avec ses valeurs, euh, il y a une forme de, de magie, de lumière, d'énergie qu'il porte. Donc je carbure, Elisabeth, à
0: l'alignement. Écoute... Euh... Évidemment, le principe des podcasts, c'est qu'on n'entend que les voix, mais euh, quand tu parles de lumière, euh, je pense que, euh, je ne sais pas si ça se verra euh, à la caméra, mais c'est ça. Je pense que tu es quelqu'un de lumineux. Je pense que tu es quelqu'un de... de de pétillant, et probablement parce que tu es aligné Et j ai, j ai, j ai, en t'écoutant, je pensais à la cohérence. Parce que quand on est leader, aujourd'hui, il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est d'être en cohérence entre ce que l'on fait ce que l'on dit, parce qu'il y a un devoir d'exemplarité quelque part. Et je crois que je n'ai jamais été témoin d'incohérence, que ce soit dans tes principes, dans tes valeurs ou alors dans tes engagements. Mais peut-être qu'on peut se poser la question de savoir quand on a eu et quand on a toujours toutes les responsabilités que tu as, est-ce que c'est aussi facile que ça de rester aligné et en cohérence euh, C'est la
1: phrase de Charles que j'adore, on ne tranche pas dans sa vie sans se couper. Je pense qu'il faut du courage. Faut Il faut accepter le risque de déplaire et d'avoir des, des choix d'alignement qui peuvent être un peu coupants. Euh, mais je pense que ça n'a pas de prix. Euh, moi, je ne sais pas faire autrement, en fait, à vrai oui. dire, Elisabeth. Euh, ça demande aussi d'accepter peut-être une forme de, de différence, de non-linéarité dans ses parcours. Mmh. Tu disais que c'était un parcours très multiple. C'est sûr qu'être chef de gare à Montparnasse, travailler à la Banque mondiale ou à FMI, en mission à l'inspection, et puis ensuite euh, travailler dans, dans l'hôtellerie ou à Matignon, c'est des expériences très diverses. Euh, certains voient ça comme une richesse, d'aucuns voient ça comme euh, une anomalie, une forme de non-linéarité, voire de, de non-cohérence. Mmh. Et J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, mais finalement, c'est quoi le point commun entre toutes ces expériences C'est décousu, ça n'a pas de sens. Et, et je, je disais souvent, bah, le point commun, c'est moi. Mmh. Et, et, et je, comme tu le sais, j'accompagne beaucoup de gens en coaching. J'essaye de, de rendre tout ce que j'ai pu un peu apprendre et qui m'a peut-être manqué à certains moments. Et je dis toujours, si vous devez choisir votre futur job, pensez bien à trois critères d'alignement, donc de cohérence, pour reprendre tes mots. Est-ce que vous êtes aligné avec le secteur Est-ce que vous aimez le produit, euh, voilà, le, le contenu Est-ce que vous êtes aligné avec les valeurs de l'entreprise Et chaque culture d'entreprise est distincte. Mmh. Et c'est quand même intéressant de bien se renseigner avant. Et puis, choisissez votre patron, mmh. votre patronne. Parce que euh, je trouve qu'on est euh, dans l'entreprise, maintenant que ça fait sept ans bientôt que je suis dans le privé, c'est des communautés d'hommes et de femmes réunies autour d'une même raison d'être. Mmh. Euh, Dieu sait si j'ai adoré servir mon pays, mais voilà, j'ai pas eu la chance de pouvoir continuer après. Et puis j'ai eu cette opportunité très belle chez Accor. Euh, j'ai compris que le public n'avait pas le monopole de l'intérêt général et que finalement, l'entreprise, c'est aussi une communauté d'hommes et de femmes qui servent euh, une même raison d'être, qui n'est pas forcément que financière, qui peut être un impact, euh, une mission. Et, et j'ai trouvé beaucoup de noblesse là-dedans. Et en plus, une boîte française, donc forcément, il y avait mon petit côté cocoréco qui, qui, restait, qui restait nourri. Et donc oui, je pense qu'il faut choisir aussi les gens pour qui on travaille parce que euh, en s'engageant avec des gens en qui on se reconnaît,
0: et eh bien, on contribue à cette cohérence. C'est extrêmement intéressant. Euh, le public n'a pas le monopole de l'intérêt général. Euh, lorsque j'ai rencontré Sébastien Bazin, j'ai été impressionnée de voir combien dans tous les couloirs d'accord, euh, à toutes les personnes auxquelles j'ai pu m'adresser, il y avait un alignement dans les, les valeurs qui étaient partagées. Et chacun l'expliquait à sa manière, mais on retrouvait euh, cet ADN euh, culturel. Tu disais qu'il euh, faut bien choisir son patron. Tu penses qu'on peut toujours choisir son patron
1: pas toujours, euh, mais en cas de problème majeur, il faut agir. <rire> tu vois non, on n'a pas toujours ce luxe. On peut avoir euh, un supérieur hiérarchique qui change, euh, charge à soi de savoir ensuite si on sait s'aligner avec la personne euh, ou pas. Mais ça me semble quand même euh, hyper important. Et oui, la culture d'accord, bah, c'est une culture euh, d'hôtelier. Nous sommes là pour accueillir les gens dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc, on a un sens de l'accueil, un goût des autres. Alors, peut-être imparfait, peut-être maladroit, mais c'est ça qui nous rend aussi terriblement humains. Mais il y a ce goût des autres. Et donc, euh, oui, c'est à on, on aime les gens.
0: C'est vrai. Maud, tu as... es encore relativement jeune. <rire> oui, c'est as... bien de
1: le, de le souligner. Je... Je suis très, très jeune. C'est important
0: dire. de le mentionner extrêmement relativement. Extrêmement jeune. Euh... Elle est vilaine. As... <rire> tu as une carrière extrêmement riche. Est-ce que tu peux nous dire, euh, dans tout ce que tu as fait jusque maintenant quels sont les moments clés de ton parcours professionnel Il hum,
1: y en a, a quelques-uns, mais euh, si je devais en choisir, euh, j'ai, dans le cadre de l'inspection des finances, fait une mission humanitaire en Haïti suite au séisme. et J'avais la chance de participer à la représentation de la France euh, dans le cadre de la mission de reconstruction en Haïti. C'était intéressant parce que je découvrais une île euh, avec la République dominicaine d'un côté et Haïti de l'autre, qui était séparée culturellement et géographiquement euh, en deux, avec des différences très grandes en termes de développement économique. Et puis, j'ai accompagné une mission de reconstruction. On dormait dans des tentes au pied de l'ambassade qui, qui s'était effondrée. Euh, on a vu ce que c'est... J'avais appris ce que c'était qu'un mécanisme de coopération internationale. Euh, voilà, c'était un peu... Un peu remuant, mais euh, assez, assez, assez merveilleux. J'ai beaucoup aimé mon stage au Saint-Siège. À l'ENA, j'avais demandé l'Inde, parce que j'ai toujours adoré la culture indienne. Et comme je parle italien, j'ai été envoyée au Saint-Siège, puisque le Palais Farnèse était pris. Donc là, j'ai eu notamment la responsabilité d'organiser des colloques sur la protection des minorités chrétiennes au Proche et Moyen-Orient. Et donc, bah, wow. c'était un petit euh, saut euh, intellectuel et stratégique, euh, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est quand même fascinant de découvrir euh, le pouvoir d'un État de 44 hectares, comme le Saint-Siège. Donc voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu. Et puis marcher dans les rues de Rome euh, avec le bleu du ciel, les orangers en février et puis euh, les ocres des murs, euh, ça n'a pas de prix. Wow. J'ai adoré être chef de gare. Et pourtant, Dieu sait, quand je suis devenue chef de gare, j'ai essuyé pas mal de moqueries de gens qui trouvaient que c'était quand même un peu déshonorant d'être chef de gare après avoir fait tout ça. Alors qu'il y en a qui rêvent de devenir chef Mais de gare. Mais je pense que depuis, j'ai lancé une mode et que chef de gare, c'est la classe. Mais voilà, à l'époque, j'avais fait normale substance pour Elena et que chef de gare, on ne comprenait pas bien. Mais j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Et puis, j'ai été d'abord euh, six mois en stage de formation pour attacher, décrocher, raccrocher les trains, euh, vendre des billets, donner les départs, etc. J'ai passé ma certif sécu. J'ai été directrice adjointe de la gare Montparnasse, puis directrice de la gare Montparnasse. Et là, j'ai quand même appris le dialogue syndical. J'ai appris la gestion de crise. Euh, donc, euh, oui, je me souviens quand même de deux, trois nuits à 4 heures du matin. Je n'étais pas encore maman à l'époque où euh, le quai de la gare Montparnasse était redevenu désert. Il y avait juste la petite camionnette qui nettoie. Et donc, quand elle recule, elle fait tut, tut, tut. Et j'étais en, en tenue hein, de, 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 de cheminote. Et on avait géré euh, des arrivées tardives, de colonies de vacances, euh, une inondation en gare de Laval, qui faisait que tout l'axe atlantique était perturbé, euh, des grands départs avec les gilets rouges sur le terrain pour accompagner les voyageurs, pour réassurer du stress ambiant. Donc cette retombée de stress dans la gare silencieuse, euh, euh, calme comme une cathédrale... Voilà, c'est des moments un peu, c'est des
0: persistances rétiniennes de cœur. Mais comment on devient chef de gare Et bien Tu l'as le... dit toi-même, c'est quelque chose dont tu rêvais. Je, je connais un premier ministre qui rêvait de devenir chef de gare. Mais, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais à l'esprit ou c'est arrivé comme ça non, alors j'ai appris après que dans ma famille, notamment
1: du côté de mon papa, j'avais euh, des cheminots, c'est très rigolo. Donc est-ce que j'avais un atavisme familial, <rire> un archétype inconscient, inconscient collectif qui, qui traversait les gènes pour faire chouchou Je ne sais pas Elisabeth, mais euh, j'ai retrouvé des, euh, des médailles cheminotes euh, dans ma famille, mais des années après, donc ça c'était assez émouvant. Comment est-ce qu'on devient chef de gare en sortant de l'inspection, je voulais aller sur le terrain. J'avais adoré avoir la chance, très jeune, de faire des audits, de donner des conseils. Mais peut-être par syndrome d'imposture, peut-être par éthique du doute, j'avais envie de pouvoir davantage savoir de quoi je parlais. Avant de donner des conseils à des gens manager, alors que moi-même, je n'avais jamais été manager Elisabeth. Donc, du coup, j'ai demandé. J'ai frappé à pas mal de portes. Hein. J'aurais pu être euh, peut-être facteur ou je ne sais pas, faire autre chose. Mais j'ai frappé dans plein, plein plein, de portes plein, plein de portes différentes. Et celle qui m'a été ouverte, euh, c'est la SNCF grâce à Guillaume Pépi. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours adoré les gares. Je trouve qu'il y a une poésie dans les gares. Mmh. Quelque il y a une chose, vie, il y a de des vibrations J'aime les, les lieux de tourbillon de vie. Mmh. C'est pour ça que j'aime aussi les hôtels. Mmh. J'aime les endroits qui brassent, qui embrassent, qui accueillent, qui, qui, mixent, euh, qui mixent. Il y a une forme de, de tolérance. C'est des mini-mondes, en fait, mmh. cet endroit où on accueille les gens. Et donc... Euh, bah pour devenir chef de garde, bah déjà, il faut demander très, très fort plusieurs fois et puis il oui. faut se former. Oui. Euh, je ne crois pas aux gens parachutés. Euh, j'ai mis un an avant de devenir euh, vraiment directrice. Et j'ai passé ma certification sécurité devant trois cheminots, euh, je me souviens encore, en gare de Lyon, à lire les chemins de voie avec les. Euh, voilà, tous les, les aiguillages. Euh, C'était assez complexe. Mais voilà, ouais, je pense que
0: ça se mérite. Il faut, faut travailler. Tu as été bâchée? Est-ce qu'on t'a dit, mais n'importe enfin, quoi euh, Jolie blonde aux yeux bleus, euh, qu'est-ce que vous pensez mais tu sais Il euh,
1: y, y avait beaucoup de bienveillance à la SNCF. Ah Il oui. ouais, y mmh. beaucoup de bienveillance. Dès lors que tu travailles, dès lors que tu fais ta formation Sécu comme les autres, dès lors que tu apprends euh, les parcours, euh, dès lors que tu acceptes euh, que rien n'est dû et qu'il faut juste apprendre avec beaucoup d'humilité et écouter à la fin, tu te fais adopter. Et c'est une entreprise que j'ai adorée, moi.
0: C'est drôle parce que moi, je, je crois fondamentalement que les métiers n'ont pas de genre. Et quand je t'entends parler de ce plaisir que tu as à, eu à être euh, patronne de la gare Montparnasse, je l'ai aussi entendu chez Catherine Guillouard quand elle dirigeait la RATP. Et je trouve ça fascinant. Donc pour euh, les jeunes femmes ou les jeunes filles qui nous écoutent et qui se disent mais non, mais il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les filles. C'est faux. En fait, les métiers qui sont faits pour nous sont ceux que nous choisissons, que nous embrassons et que nous décidons de bien faire.
1: Et en plus, on peut les incarner à sa manière. Encore une fois, c'est une question d'accueil, d'altérité, de différence. Il n'y a pas de manière d'être sur un métier. Il faut juste être passionné mmh. et, et bosser et avoir le souci des autres. Et ça marche. Et pour finir, les deux derniers euh, autres moments qui m'ont beaucoup marqué bah, évidemment, à Matignon, on a eu euh, les attentats du, du Bataclan. Juste avant, on avait travaillé au Grexit et au Brexit. Donc, ça, c'était quand même des moments un peu, un peu forts. Et je me souviens tous les matins, Elisabeth, quand je rentrais au 57 rue de Varennes, il y a euh, sur un des murs, quand on rentre euh, dans l'hôtel de Matignon, la déclaration des droits de l'homme qui est gravée sur un des murs. Mmh. Et je me souviens que chaque matin, au petit matin, je lisais euh, voilà, quelques bribes de la, déclaration, de la déclaration des droits de l'homme mmh. sur les murs avant d'entrer dans mon bureau. Et ça, ça fait partie, euh, un peu comme sur mon quai de gare, la nuit, là, avec la petite machine, là, tu Et bien, ça fait partie des moments qui restent. Et puis, pour terminer, il y a eu le Covid. J'ai oui. accord. Et ça, pour le coup, je pense que ça a été un, une sacrée épreuve de, de réinvention de soi, de résilience. Mais au fond, maintenant que je travaille dans, dans le luxe, tu sais, je crois que les mondes qui encouragent la frugalité, la gestion de crise... Euh, même s'il ne faut pas se le souhaiter tout le temps, sont aussi des mondes qui font grandir. Mmh. Parce que ça oblige à une forme de remise en cause d'adaptabilité permanente et de capacité à développer l'intelligence collective.
0: Mmh.
1: Et Donc au fond, je... ça a été très, très, très violent. Il n'y avait plus d'hôtellerie, il n'y avait plus de conditions réunies à l'hôtellerie. Mais traverser et dépasser ensemble au niveau d'un groupe, avec le soutien de Sébastien, quelque chose qui te met totalement à terre, où il n'y a plus de voyageurs, plus de voyage d'affaires, plus de loisirs, des frontières fermées et où certains propriétaires pleurent dans tes bras en disant que l'hôtellerie est terminée pour toujours. Si tu
0: traverses ça et que tu n'es pas mort, tu ben, euh, es très fort. C'est tellement juste. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on a retenu de cette période de la Covid euh, Déjà qu ce je... qu'on a appris de cette déjà, expérience Déjà, je pense qu'on a appris
1: qu'on pouvait euh, s'adapter beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mm -hmm que juste avant, comme tu le rappelais, j'avais été chief digital officer, le Covid nous aura fait gagner euh, 4 à 5 points de maturité euh, digitale en 2 ans, mmh. là où les gens estimaient qu'il faudrait 10 à 15 ans. Mmh. Donc, euh, nous sommes éminemment adaptables, et, euh, et ce, de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Mmh. Deux, je crois qu'il faut toujours apprendre des crises. Je me méfie de l'amnésie suite aux crises, et on a quand même tendance à être tous très amnésiques, sociétalement. Hum... Euh, euh, J'ai aimé le raccourcissement des circuits de décision. J'ai aimé le fait que dans l'urgence, quand tu es face au mur, il faut juste faire confiance et déléguer. Mmh. Euh, J'ai aimé l'idée de travailler main dans la main privé et public. Je te disais tout à l'heure que le public n'a pas le monopole de l'intérêt général, mais je pense aussi que l'État ne peut pas tout. Et ce que j'ai aimé dans la gestion du Covid, c'est qu'au fond, j'ai retrouvé un peu ma casquette publique. J'ai servi pendant dix ans mon pays, à Matignon, à la SNCF, à l'inspection, et ça me manquait forcément un peu. Mmh. Et donc, dans le cadre de la gestion du Covid, on a travaillé avec la PHP, le SAMU social, avec les préfectures, avec les DIAL, avec la Fondation des Femmes, la Maison des Femmes. Pour accueillir les personnes vulnérables
0: mm.
1: euh, dans le cadre de nos hôtels. On avait une charte publique qui était contractée avec l'administration et les propriétaires volontaires, il y en a eu beaucoup, ont accepté d'ouvrir les hôtels pour qu'ils restent en vie, pour mm. qu'ils restent utiles, qu'ils restent dans une logique d'accueil dans les bons et dans les mauvais moments pour des personnes vulnérables. Donc on a accueilli plus d'un million de nuitées en France avec des étudiants en situation précaire, du personnel médical, des femmes victimes de violences. Et je connais une ministre qui était très, très, très engagée sur ces causes. Je pourrais te la présenter, si tu veux. Et donc, j'ai aimé aussi ça parce qu'on a appris que je ne crois pas à ce silotage systématique public-privé, y compris dans la gestion des talents, des carrières. On s'exclut trop les uns les autres. Et je crois qu'on a dépassé le Covid aussi ensemble avec des actions conjointes public privées ça, j'aimerais bien qu'on qu le garde.
0: Oui, ce serait bien parce que euh, dans des moments de crise comme ceux qu'on traverse en ce moment, il était évident que, tu le disais tout à l'heure, l'État seul ne peut pas tout. Non. Les entreprises ont une capacité transformationnelle extraordinaire, mais ils ne peuvent pas tout non plus. Les associations sur le terrain, tu parlais de la Fondation des Femmes, de la Maison des Femmes, elles ont été extraordinaires pendant cette période très difficile où on a vu les violences conjugales exploser. Euh, et en fait, c'est ce, ce triptyque vertueux qui nous a permis de, de nous rendre compte d'abord combien on est résilient ensemble et ensuite euh, euh, combien on peut se réinventer et recréer des choses qu'on avait oubliées, qu'on était capable de, de, de créer. Et justement, j'ai envie de t'interroger sur, euh, sur ces liens. Tu connais notre association et euh, cette volonté qu'on a de vrai, euh, à renforcer ou à tisser des liens entre les femmes et les hommes pour lutter euh, contre la « gender fatigue » qui pointe son nez, euh, à maximiser les relations intergénérationnelles euh, parce que les seniors ont besoin des juniors comme les juniors ont besoin des seniors, et puis les ponts qu'on a besoin de construire entre nos zones urbaines, nos zones rurales, nos villes, nos villages et nos quartiers. Et j'aimerais euh, que tu nous dises euh, ce que signifie pour toi la notion de lien euh, la notion de lien, c'est plein, plein de choses. Donc, je vais essayer d'être
1: structurée pour être pas trop longue. Le lien, évidemment, c'est la filiation. C'est la filiation de sang, la transmission, la famille. Ok. Mais c'est aussi le lien magique que tu tisses au, au fil des rencontres d'une vie avec des amis, mmh. avec des liens qui peuvent être d'une force aussi grande, voire supérieure. Euh, c'est le lien du mentorat, qui, comme tu le sais, est une cause qui m'est très chère. Et qui fait que tu tisses. Ce qui est beau dans un lien, c'est la manière dont on le tisse. Il y en a qui préexistent, qui sont acquis, mais il y en a d'autres qui, euh, qui sont innés, pardon. Et il y en a d'autres qui, qui deviennent, en fait, qui sont en devenir. Donc, euh, les liens qui s'acquièrent sont quand même, pour moi, les, les plus beaux, peut-être. Et donc, dans le mentorat, tu tisses des liens, une forme de, de toile bienveillante, avec plein de mentis qui ensuite viennent de, deviennent mentors à leur, à leur tour. Et aux entretiens de Royaumont, j'ai eu la chance de parler. Euh, cette, euh, cet hiver, sur le thème croire, mmh. et, et, et je parlais justement sur la puissance du mentorat et des liens que ça peut, ça peut permettre. Le lien, c'est aussi le lien de, de nos fonctions de leader. Mmh. Qu'est-ce qu'un leader, si ce n'est un chef d'orchestre qui met euh, la petite glu sociale pour faire que la somme des individualités euh, est supérieure à chaque individualité, aussi brillante soit-elle, prise isolément euh, En tant que leader, en tant que manager, ton principal rôle, ta principale valeur ajoutée, parce qu'on est entouré de gens extrêmement brillants et très forts, d'experts. Mon principal rôle en tant que leader, c'est que cette communauté de femmes et d'hommes tisse des liens entre eux. Et puis que moi, j'encourage mmh. les liens entre mon patron du développement, ma directrice euh, euh, des ressources humaines, mon patron de la finance. Et je dois dire que une de mes plus grandes satisfactions professionnelles, c'est de voir émerger tout d'un coup, un jour, le lien dans une équipe. Mmh. Et ça, ça rend les équipes quasiment... Euh, Invincible. Et alors, deux dernières choses. Je suis aujourd'hui, comme tu l'as dit, en charge de Sofitel, Sofitel Legend, M Gallery et Emblem. C'est 240 hôtels dans le monde. Figure-toi, Elisabeth, que le symbole de Sofitel, ce sont deux formes de diamants qui s'entrelacent et on appelle ça le cultural link oh. le lien culturel la vocation de Sofitel étant d'incarner l'excellence de l'hôtellerie à la française cocorico avec un très fort engagement RSE un service de cœur on n'est pas sur un luxe guindé froid dans des codes un peu voilà rigides on assume une très forte intelligence émotionnelle dans notre culture de service et puis et puis et puis le cultural link qui est le logo dont on fête les 60 ans aujourd'hui, cette année, hein, Sofitel, en 2024, c'est le symbole de la richesse de la rencontre, des idées, des êtres et des cultures permises par l'hôtellerie. Mmh. Le Sofitel de Barcelone, c'est la rencontre entre la culture française et l'architecture et la culture catalane. Le Sofitel de Mexico, c'est la rencontre entre la culture française et toute la richesse de la culture mexicaine. Et on est en train de finaliser le prochain grand film de la campagne Sofitel pour les 60 ans de la marque. Et ça a été euh, tourné au Sofitel de Mexico City. C'est merveilleux. Donc en fait, moi qui suis assez passionnée du lien et de la manière dont on tisse et entretient ces liens, y compris quand tu es leader, je suis en charge d'une marque mondiale depuis janvier 2023, dont le symbole est le lien culturel. Et puis, mon dernier point sur le lien, Elisabeth, mais je crois qu'on le partage toutes les deux, et puis on est plusieurs à le partager, c'est une forme de d'aporie ou de préoccupation sur qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France pour refaire lien. Mmh. On a quand même un pays merveilleux, bon, imparfait, comme, mais quel pays n'est pas, quel système n'est pas imparfait, mais on a quand même une histoire, un patrimoine, une culture fabuleuse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour refaire lien mmh. Quel est le secret d'un pays pour renouer sans être angélique ni naïf Il y aura toujours des crises, toujours des fractures. Mais qu'est-ce qu'il nous manque euh, pour être capable de refaire lien au en termes de pacte social mmh. Est-ce que c'est une question d'éducation Est-ce qu'il faut mettre en place un service civique C'était le rôle du service militaire, il y a plusieurs... Euh, voilà, un siècle euh, où tout le monde euh, voilà, se retrouvait autour de la même langue et, et, et d'une école, d'une éducation, des mêmes codes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ce magnifique pays qui est le nôtre à, à refaire corps, à refaire lien mmh. Je n'ai pas la réponse. Ça dépasse totalement ma compétence. Mais toi qui parles de lien, euh, c'est une réflexion qui me traverse souvent.
0: En t'écoutant, je pense à Robert Badinter qui nous a quittés euh, il y a quelques jours. Et je pense que c'est probablement l'un de nos hommes d'État qui a le plus œuvré pour le lien. Et, euh, et euh, voilà, j'ai une pensée pour lui au euh, moment où on se parle là. Euh, tu as beaucoup parlé de rencontres. C'est vrai que le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui est un milieu qui fait une place importante à la rencontre. Euh, est que je peux te demander, euh, dans les rôles modèles qui sont les tiens, euh, quels sont ceux qui t'ont le plus aspiré dans ce, dans ce cadre-là Alors, tu vas rigoler, mais euh,
1: je vais être rebelle, là. Je trouve que la notion de rôle modèle, Elisabeth, est un peu délicate. Parce mm -hmm. que, tu vois, c'est comme si le monde était coupé en deux avec les rôles modèles et puis ceux qui, les rôles suiveurs. Enfin... Je suis inspirée par plein de gens que je rencontre au quotidien. Si je prends euh, le cas de ce nouveau rôle de directrice d'hôtel de luxe depuis janvier, là, un peu plus d'un an, euh, c'est en voyageant sur le terrain, en allant à la rencontre de mes directeurs et de mes directrices, des propriétaires, des collaborateurs, euh, des dormaines, de la personne à la réception, du concierge, en les écoutant pendant un an et eh bien, eux, ils m'ont inspiré Ils m'ont directement inspiré Ma stratégie qu'on a annoncée en novembre dernier pour la marque Sofitel, pour la marque M Gallery. En fait, je pense que ce serait compliqué pour moi de, de dédier cette notion d'inspiration et de rôle modèle à seulement quelques figures. Il y a une personne motrice qui m'inspire et qui m'a beaucoup inspirée. C'est ma maman mmh. parce que c'est une boule d'énergie, de résilience, euh, euh, voilà, une femme de lettres. Euh, qui ne se plaint jamais, qui va toujours de l'avant et qui a un peu cette discipline du bonheur. Elle m'a beaucoup appris que le bonheur, c'était une discipline. C'est la phrase de Sénèque. Euh, là, le bonheur, ce n'est pas attendre que les orages passent. C'est apprendre à danser avec la pluie. Danser sous la pluie. Sinon, on est quand même tous très mal. Mmh. Donc, euh, voilà. Ma maman, qui ne nous entendra certainement jamais parce que ce n'est pas son fort, le digital. Pardon, <rire> maman, je t'adore. Voilà. Elle m'a appris le goût de l'effort le goût des autres, le goût des mots et une certaine discipline du bonheur. Et je dis souvent à mes équipes vous êtes la couleur de vos équipes euh, le côté positif tout en restant très, voilà, très lucide sur ce qui se passe dans, dans nos environnements euh, c'est un choix le bonheur comme discipline. Donc pour répondre à ta question, non, je ne crois pas avoir de rôle modèle où je me dis, ah ben voilà, non, là vraiment j'adorais, mais en revanche j'ai plein de sources d'inspiration quotidiennes dans les rencontres permise par l'hôtellerie. Voilà, par euh, et puis, je suis guidée par une femme de tête et de cœur euh, qui, qui m'a appris quand même euh, cette discipline du bonheur.
0: Mmh. Wow, je resterai encore des heures. J'ai à peu près un millier de questions à te poser, <rire> mais euh, je sais que ton temps est compté. Euh, je voudrais te remercier du fond du cœur. J'ai appris quelque chose aujourd'hui que je trouve extrêmement intéressant. Euh, tu parles de l'éthique du doute. Je pense que c'est aussi parce que l'on doute, que l'on évite les erreurs, pour peu qu'elle ne nous freeze pas, qu'elle ne nous empêche pas d'avancer, mais avoir une éthique du doute à un moment où euh, euh, parfois on se pose des questions sur ce qui se passe et sur la manière dont les choses se passent, je trouve que c'est extrêmement important. Et puis la discipline du bonheur. Mon Dieu, il faut que je remercie ta maman parce que je trouve que c'est... Une des choses les plus poétiques que j'ai entendues et c'est vrai que le bonheur c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et il est toujours là quelque part et puis la troisième chose pour finir c'est probablement ce que tu m'as répondu en étant rebelle, je suis d'accord avec toi les rôles modèles euh, sont partout en fait, il n'y a pas un monde de rôles modèles et d'autres qui suivent les rôles modèles sont partout dans tous les milieux, dans tous les environnements pour peu qu'on ait l'humilité de reconnaître être qu'ils sont là et qu'ils savent peut-être des choses que l'on ne sait pas. Maude, pour moi, tu es une rôle modèle. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand euh, nous avons réfléchi en préparant euh, euh, la, la deuxième édition de La Puissance du lien euh, aux personnes que nous souhaitions euh, inviter, comme on est en démocratie, j'ai laissé tout le monde me dire, euh, me donner des noms. Le tien est revenu à l'unanimité. Donc, ça n'est pas moi, en toute objectivité. Vous avez parlé à ma mère, non ah, euh, pro Probablement. Je ne voulais pas te le dire, oui, voilà. mais maintenant que tu le sais, euh, et, et, et je veux vraiment te remercier parce qu'on euh, a besoin d'inspiration si on n'a pas besoin de rôle modèle on a besoin d'inspiration on a besoin de personnes qui nous montrent que même en grimpant les échelons on garde une éthique du doute et qu'on garde une éthique de la réussite et de la performance et qu'on garde une éthique de l'amour de l'amitié, de la sincérité et pour ça madame je vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir et de te réentendre très bientôt. <rires> Merci à toi, Elisabeth. Au revoir à tous. La puissance du lien Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence. Et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes. Rendez-vous sur le site lapuissancedulien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si vous aimez, soutenez, commentez et partagez